0: Przemysł mięsny korzysta w reklamach z tych samych trików co branża tytoniowa. Tyle, że reklama paróweczek, szyneczek czy steków jest wciąż dozwolona. Greenpeace przyjrzał się temu jak te reklamy wyglądają i pokazuje w nowym raporcie całą prawdę na ten temat. Dziś w Zielonym Podcaście 7 wielkich mitów w reklamach mięsa. Obserwujcie stronę facebook.com, Kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie, polecam, tam w relacji zawsze dużo aktualnych, zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman, zapraszam. Gościem Zielonego Podcastu jest Krzysztof Cibor z Greenpeace Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. No zdecydowanie dzisiaj w roli pogromcy
1: mitów. Ech, dobrze, spróbujemy.
0: Dobrze, dobrze. Tych mitów z raportu trochę mamy. Będziemy rozmawiać o raporcie Przereklamowane mięso, no ale to zacznijmy od pytania, co jadłeś dzisiaj na śniadanie. Jakieś były, szynka?
1: Nie, nie ja śniadanie... Ja, ja Śniadania zawsze jem tak... Takie samo. E, ono się składa z jogurtu, e, z mleka roślinnego, jogurtu, który robię sam w ogóle. Okej. Okay. I, e, I płatków. Płatków, tam jakichś orzechów i takich rzeczy. To z, z, zawsze w ten sposób zaczynam, zaczynam poranek. Czasami jest owsianka, ale, ale dzisiaj akurat nie chciało mi się robić.
0: A ty jeszcze tak a propos, przed rozmową o raporcie, a jesz mięso? Nie, nie jem mięsa. A jak długo? Nie,
1: nie jem mięsa, strasznie to zabrzmi, 25 lat. Wow.
0: Ja nie, tak. mięsa 4 lata, nie, w ogóle nie powinienem się do tego przyznawać. <grym> Jeszcze
1: w XX wieku przestałem jeść mięso.
0: No tak, no to mamy idealnego eksperta, żeby porozmawiać. Wydaliście ja jako... nie
1: chciałbym, żeby to wpływało w ogóle na jakąś takie, że to niby ja tutaj jestem jakoś uprzedzony czy coś. Nie wiem dla siebie, a to o czym będę mówił jest, jest taką rzeczą, która myślę, że dotyczy zarówno jedzących, jak i nie jedzących mięsa.
0: Nie jesz dla siebie, a nie jesz też dla planety?
1: Tak, te, 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 te powody, dla których się nie, nie, nie je mięsa, ja też nie jem na biału, y, są, są, są różne, one są zdrowotne, ale oczywiście te, te kwestie związane ze środowiskiem, z planetą, z klimatem y, są, są bardzo istotne. Tak naprawdę to zawsze jest jakieś spektrum różnych, różnych, różnych powodów. Myślę, że nie znam takiej osoby, która porzuciła jedzenie mięsa, czy w ogóle nie zaczęła go jeść y, ze względu tylko na jakąś jedną jedną rzecz tych powodów za wszystkie
0: Ale wydaje mi się, że 25 lat
1: temu, jak ty przestajesz jeść mięso... To... 25 lat temu o klimacie się mówiło stosunkowo niedużo. No właśnie, właśnie to chciałem powiedzieć. Natomiast, natomiast no kwestie środowiskowe związane z, z wpływem chowu, chowu przemysłowego, szczególnie na, na, na wody, na gleby, na powietrze też na nasze zdrowie, nie, nie w, tylko w tym sensie, że tam jak zjem za dużo czerwonego mięsa, to mi grozi rak, jelita, ale również zdrowia publicznego. One były jakoś znaczące, oczywiście też kwestie związane z dobrostanem zwierząt tutaj, myślę, że wówczas były dla mnie ważne.
0: To przejdźmy do waszego raportu, raportu zresztą międzynarodowego, bo tak. to nie tylko oddział w Polsce go przygotował. No, Greenpeace jest dużą organizacją działającą w wielu krajach, więc mogliście zrobić takie porównanie świetne zresztą, to może przejdźmy, bo mitów jest siedem wymienionych w raporcie i przejdźmy jeden po drugim. Zacznijmy od zielonego
1: ja, ja może jeszcze zanim, zanim przejdziemy do, do tych konkretnych mitów, czy też ściem, bo czasami mówimy o nich po prostu jako o ściemach, żeby już nie ubierać tego w takie ładne słowa, w które nasi badacze, badacze je, je, je ubrali. Ten raport to jest taka jakościowa analiza reklam mięsa w, właśnie w kilku krajach europejskich w sumie kilkudziesięciu marek krajowych i, i globalnych e, reklam, które, które, z którymi te, te, te marki e, występują. I właśnie specjalistki, specjaliści od e, semiotyki, e, czyli m, takiego poszukiwania znaczeń, nie tylko znaczeń ukrytych w słowach, ale też znaczeń, które są w, w obrazach, dźwiękach, tonie głosu, sposobie prezentowania e, treści, przyjrzeli się tym reklamom i właśnie zidentyfikowali te siedem takich największych e, mitów. Mitów, którymi posługują się twórcy tych reklam, a przede wszystkim producenci mięsa, aby nam to mięso sprzedać.
0: Zacznijmy od pierwszego mitu, zielonego, czyli od tych wszystkich szczęśliwych zwierząt w reklamach i pełnych zieleni stron internetowych i, i komunikacji Firm.
1: Tak, bo tutaj twórcy, twórczynie raportu zobaczyli coś, co myślę każdego z nas trochę dziwi, że czasami niektóre firmy produkujące mięso, to zasadniczo mówią niemalże głosem organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska, ochroną przyrody, czy ochroną klimatu. Mówią, że w zasadzie to nie tylko jedzenie mięsa nie, nie jest y, szkodliwe, ale wręcz może, y, może pomagać. Jest y, zeroemisyjne, y, jest, y, jest dobre dla, y, dla, y, dla planety, że to w zasadzie ten wybór jest wyborem y, dbania o środowisko. Tym
0: bardziej, że to jest jeszcze przedstawiane tak, że no może kiedyś to mięso, co jedliśmy, to nie, tak, ale to ale nasze to mięso. Nasze jest o, już teraz, to jest już to, dobry to, wybór to, i dla ciebie, i dla planety, to bo to jest od tej szczęśliwej krowy. Tak,
1: tak to, jest, to jest oczywiście opakowane w, właśnie w te zielenie, dużo jakichś liści na opakowaniach. No ostatnio mieliśmy taki przykład, o którym było głośno w, w naszym polskim internecie. Jedna z wiodących firm produkujących, produkujących mięso wypuściła produkt dla fleksitarian. Fleksitarian, czyli takich o, konsumentów, w, którzy, którzy, którzy ograniczają, ograniczają mięso. Ten produkt polega na tym, że po prostu do zwykłego mięsa, dodawane są warzywa. No i jakby sprzedawane to jest jako, jako doskonały dla planety wybór, wybór fleksitariański, nawet pada chyba sformułowanie mięso hybrydowe, czyli, to, czyli coś, co, co, co było takim hasłem, które właśnie ma powiedzieć tym osobom, które sobie trochę nie wyobrażają swoje diety bez, bez, bez mięsa. Masz możliwość nie porzucać tego mięsa od razu, ale zacząć jeść w taki sposób, który jest lepszy dla, dla planety, dla środowiska. Oni przejmują tę, 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 tę narrację i sprzedają swoje produkty mięsne cały czas i cały czas szkodliwe i dla klimatu, i dla środowiska, tak jakby to było właśnie rozwiązanie, mimo iż to jakby nie jest rozwiązanie, a jest powód tych wszystkich problemów.
0: A swoją drogą, flexitarianizm to jest bardzo ciekawy temat, bo to dobrze, że ludzie redukują ilość mięsa w diecie, a z drugiej strony to może być właśnie wytrych dla branży mięsnej, żeby powiedzieć,
1: o, fleksitarianizm,
0: słuchaj, jeżeli zjesz z warzywkami, widzimy, to wszystko, widzimy, okay. widzimy, ten,
1: widzimy ten problem i to jest problem, który no nie wiąże się tylko z tą jedną, jedną reklamą. Tam w naszym raporcie jest opisanych kilka takich właśnie sytuacji, w których, w których producenci mięsa nie tylko w Polsce używają tych takich proklimatycznych haseł do tego, żeby właśnie powiedzieć... Właściwie to robisz dobrze, e, e, jedząc. Więc tak, to jest rzeczywiście takie, takie dosyć niebezpieczne e, hasło. Mówimy też o tym, że no bo jakby fleksitarianizm troszeczkę za, 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 właśnie może być w ten sposób wykorzystany. Natomiast kiedy zaczniemy mówić o konieczności ograniczenia e, spożycia, to, to już trochę trudniej jest wtedy to, to, e, mm, to wykorzystać do celów reklamowych.
0: To mit numer dwa. Mięso jest dla ciebie dobre, czyli po prostu potrzebujesz białka zwierzęcego.
1: Tak, to jest rzeczywiście rzecz, która bardzo często jest wykorzystywana. To znaczy, że nie ma zdrowej diety bez, bez mięsa. A im więcej tego białka, białka zwierzęcego w naszej diecie, tym lepiej. To nie jest zgodne z wiedzą naukową. Po pierwsze naukowcy nie mają wątpliwości co do tego, że zbilansowana dieta, która nie zawiera białka, białka zwierzęcego, ale zawiera różne roślinne źródła białka jest w stanie dostarczyć tego białka człowiekowi odpowiednio. A po drugie my tego białka po prostu jako, jako szczególnie w krajach rozwiniętych my go po prostu jemy i tak już teraz za dużo. Nie ma się co martwić, że, że jeżeli codziennie nie spożyjemy przynajmniej dwóch posiłków z, z jakimś produktem mięsnym, to nagle grozi nam jakaś głęboka, głę, głębokie problemy, problemy zdrowotne, czyli... Ewiden... Po, po,
0: pomijając już fakt, że w ogóle jemy za dużo i jemy za dużo, przyjmujemy za dużo pożywienia, za dużo kalorii, potem tak, tak. problem otyłości i tak, tak, tak dalej, Natomiast, i tak dalej.
1: natomiast no, te przekonania człowieka, które są związane ze zdrowiem, one są bardzo, bardzo głęboko zakorzenione, w sensie My, no jakby, I to całkowicie zrozumiałe. Każdy potrzebuje po prostu mieć taką pewność, że, że to, co robi, jest dla niego zdrowe. A w sytuacji, w której, której no, właśnie szczególnie, jeżeli, jeżeli podejmuje się jakichś mniej zdrowych zachowań, no to tym bardziej potrzebuje szukać jakiegoś, jakiegoś zastępnika. No i tutaj jakby Reklamodawcy y, produktów mięsnych przychodzą, y, przychodzą z pomocą i mówią, mamy dla ciebie świetne prozdrowotne rozwiązanie, jeszcze jeden kabanosik, y, zapraszamy. I jeszcze plasterek, y, jest y, oczywiście, szyneczki. Oczywiście kompletnie nie po linii tego, co mówią naukowcy, co mówią lekarze. Y, ja zawsze lubię przywoływać... Y, Taki raport o stanie zdrowia Polaków wydawany przez Państwowy Instytut Higieny, Narodowy Instytut Zdrowia, który no na, na pierwszych stronach mówi, że jednym z podstawowych problemów dla zdrowia w takich społeczeństwach jak polskie społeczeństwo, w społeczeństwach już stosunkowo dostatnich, to jest nadmierne spożycie mięsa, szczególnie mięsa przetworzonego, mięsa czerwonego, który po prostu powoduje cały szereg chorób, nazywam je chorobami cywilizacyjnymi, bo one są właśnie związane z tym, że ta konsumpcja wystrzeliła zupełnie w kosmos, absolutnie poza, mm, poza potrzeby, które mają nasze organizmy.
0: Mit numer trzy, mit męskości. No, czy jak jesteś prawdziwym facetem, no to musisz zjeść. No teraz to już chyba bardziej komunikuje się, że czerwone mięso że z schabowego.
1: Tak, tam w ogóle myślę, to jest, mój, to jakiegoś, jest, chyba, to jest chyba mój ulubiony rozdział. Po pierwsze, dlatego, że od 25 lat nie jestem mężczyzną, zgodnie, zgodnie, <laughs> zgodnie z, z tym, co tam jest napisane. Co mnie stosunkowo cieszy, dlatego, że nie uważam, żeby z męskością jakoś m, nadmiernie dużo bardzo pozytywnych rzeczy się, się kojarzyło, ale to jakby zostawmy na bok, znowu moją osobistą historię. A te, te tam, genderowe tam jest... tematy
0: się może pojawią jeszcze przy kolejnym Tak, licie. tak,
1: tak. tak. Tam natomiast jest bardzo ciekawe to, e, ciekawe są obrazki. O, warto sobie obejrzeć te obrazki, to są właśnie zdjęcia z reklam z całej Europy, które właśnie pokazują silnych, dobrze zbudowanych, pięknych, brodatych mężczyzn z świetnie wytrymowaną tą, tą brodą. Często w jakichś takich naturalnych dekoracjach, tak? Znaczy w takim, w takim miejscu, że widać, że to jest prawdziwa męska super przygoda. No tak się reklamuje, tak się reklamuje męskie perfumy czy samochody, ale tak się też reklamowało papierosy chociażby, tak? To znaczy... To znaczy o, to jest w
0: ogóle świetny, świetny element wstępu do, to do jest, raportu. To
1: jest, to jest taka rzecz, która myślę, że jest bardzo interesująca w tym raporcie właśnie wstęp, w którym, w którym osoba przez długi czas związana nas z branżą reklamową Aleks opowiada, opowiada o tym, jak, jak widzi te same chwyty, które, które już nie mogą być stosowane w reklamach papierosów. Bo nie ale, ma tych reklam. Bo nie ma tych reklam, bo one zostały wycofane z, z ze sfery publicznej ze względu na szkodliwość, którą, którą papieros, która została uznana w przypadku papierosów. Natomiast te same właśnie, właśnie mechanizmy obecnie stosowane są w reklamach mięsa, które jest równie, albo nawet tak jak Boguski mówi, jeszcze w większym stopniu szkodliwe, bo szkodliwe jest nie tylko dla naszego zdrowia, ale szkodliwe jest dla zdrowia całej, całej planety. Więc ta męskość hmm, która, no, 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 no zgódźmy się, od, w ostatnich dziesięcioleciach my przechodzimy jako, jako znowu, te rozwinięte społeczeństwa, dosyć istotnie przedefiniowywane są role, role, role płciowe. I tutaj w, znowu no, autorzy, w akurat. autorzy i autorki... Polska, Polska też tego doświadcza jak najbardziej. Nie chodzi mi o to, jak wygląda podział ról, podział ról faktycznie, tylko to, w jaki sposób, jakie treści do nas, do nas do, docierają. I to jakby nie ma już jednego wzorca, tak? Ten, ten, ten model taki, który jest... który jest, znaczy on, on się gdzieś tam, gdzieś tam kruszy. I twórcy, twórczynie tego raportu zwracają uwagę między innymi na to, że tam, gdzie następuje taki, powiedzmy, kryzys jakiegoś, jakiegoś wzorca, jakiegoś archetypu, archetypu męskości w tym, w tym przypadku, on szuka w sytuacji tego kryzysu takich miejsc, w których może się objawić w taki... Hiperintensywny sposób. No i znowu czerwone mięso, mięso e, przygotowywane na ogniu, na grillu, w, tej, w, tej, w tych świetnych, e, e, świetnych okolicznościach przyrody jest takim sposobem na to, żeby powiedzieć to cię czyni mężczyzną.
0: No prawie jakbyś to sam upolował. Tyle, że akurat na półce tak, tak, w, w markecie. E, no to uzupełnienie mitu męskości jest mit numer cztery. Mit dobrej matki, żony, córki, która wiadomo już no, nie zje czerwonego mięsa, jakiegoś steka. Nie wgryza
1: się, nie wgryza mm. się w tego steka e, mm, siedząc ze swoimi koleżankami. Tylko
0: gdzieś. bardzo cienki plasterek jakiejś szynki drobiowej,
1: z Drobiowej tak. e, szynki, ale nie tylko, bo ona nawet się nie za bardzo w niego wgryza na tych reklamach. W sensie... E, Obraz, na ko ob obraz kobiety jedzącej, e, jedzącej mięso jest znacznie rzadszy w tych reklamach niż obraz mężczyzny wgryzającego się w tego steka. Kobieta ma inną rolę w tych reklamach. Kobieta jest piastunką domowego ogniska, musi zadbać o zdrowie swoich dzieci, musi zadbać o przyjemność, o satysfakcję swojego mężczyzny. Musi być tą osobą, która po prostu buduje ten dom za pomocą właśnie tych stert e, różnego rodzaju szyneczek, e, kiełbasek. E, Wszystkie zapakowane w plastik oczywiście. E, ta, ale one są zapakowane w plastik, ale jak już je widzimy na reklamie, to z reguły są bardzo pięknie wyglądają, jak, jakby je przygotował jakiś naprawdę chief naj, najlepszej e, gwiazdkowej e, m, restauracji.
0: Ale jest są jakiś garnki, niż zawsze w postaci sałaty, czy liścia sałaty, czy tak, jakaś tam Tak, tak,
1: tak, tak, oczywiście, oczywiście, natomiast no zdecydowanie występuje w tutaj w, w, roli, w roli głównej i to właśnie e, tak, jak, e, tak jak te reklamy podbijają archetyp męskości, takiej wolnej, dzikiej, stanowiącej osobie, tak, tak archetyp kobiecości, który jest eksploatowany w, w tych reklamach. To jest znowu coś bardzo, bardzo mm, tradycyjnego, coś coś Wspychającego kobietę do, tej, do tego miejsca w, w kuchni, do tych, do tych tematów bardzo domowych i, i rodzinnych, że w zasadzie kobieta dostaje w tych reklamach taki, taki sygnał, jeżeli ty nie dasz swojemu dziecku tej kanapki z szynką, nie uszczęśliwisz go tymi, tymi, tymi paróweczkami specjalnie dla swojego dziecka, to, to po prostu wiesz, że dzieci kochają parówki. Nie, jesteś dobrą, nie jesteś dobrą matką. To, że je kochają, myślę, że jest no, też bardzo mocno wykorzystywane, ale też jest wynikiem tego, w jaki sposób wyglądają reklamy. Bo znowu, jakby też się od, do tego odwołujemy, część tych reklam trafia, jest, jest napisana tak naprawdę z myślą o dzieciach. Tak? To znaczy jakby ma przekonać dzieci, że w zasadzie to prawdziwa przygoda a dla ciebie, drogie dziecko, to jest jedzenie trzech paróweczek z bardzo fajnym rysuneczkiem, jakąś rysunkową postacią, która, która tutaj zadba o twoje zdrowie, tak?
0: Mimo tego, że jest zakaz reklam kierowanych do dzieci, to się jednak pojawia. Ale też zwracacie uwagę w raporcie, co jest bardzo ciekawe rzeczywiście, że mimo tego, że jest 2021 rok, to jednak ten taki bardzo binarny świat mężczyzna, kobieta, silny mężczyzna, kobieta, właśnie tak jak powiedziałeś, pilnuje tego ogniska domowego, to akurat w branży mięsnej zostało. Jest silnie pielęgnowane. Inne branże od tego odchodzą, a branża mięsna tak, tak. Znaczy... stoi na straży tych tradycyjnych wartości.
1: Tak, myślę, że to jest jakoś związane, związane z tym, że producenci mięsa widzą zmieniający się rynek i widzą to, że że, 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 że że te zmiany, które zachodzą, to jest część takich zmian, które wiążą się właśnie z, z tym, jak nasze społeczeństwo też ewoluuje i prawdopodobnie to jest z kolei taka, takie trzymanie się też tej tradycji jako czegoś, co, co spaja społeczność, spaja rodzinę, co jest, co jest czymś super ważnym dla, 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 dla wielu osób. Jakby te, te tradycyjne treści też są tutaj, no, przejawiają się w, w tych reklamach. Nie mamy oddzielnego oddzielnego mitu o tradycji, ale zarówno w tej kwestii związanych z rolami płciowymi, później jeszcze będziemy mówić pewnie o kwestiach wspólnoty, czy, czy mm -hmm. właśnie narodu. To są rzeczy, które, dla, dla, no jakby tradycja stoi po tej w tej części jakiegoś tam pola znaczeniowego i to jest na pewno eksploatowane bardzo mocno.
0: Mit numer pięć, tożsamości narodowej, obowiązkowo biało-czerwona flaga na opakowaniu porówek.
1: Biało-czerwona flaga, ale też też takie swojskie krajobraz Razy, tak, to często znamy z, z, tych, z tych obrazków. Takie potwierdzenie, że tutaj mamy produkt wyprodukowany przez tam polskich gospodarzy. E, a... Co z tego, że ta
0: firma należy do międzynarodowego koncernu? Ta linia produkcyjna jest taka sama w Polsce, jak w Niemczech, jak jest, w Hiszpanii, jak w Stanach Zjednoczonych. To jest bardzo
1: dobry przykład. Tak, 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 tak to mięso, to mięso jeździ, po, jeździ po całej Europie, a wcześniej zanim przyjeździ mięso, to często jeżdżą zwierzęta po całej Europie, które, które, które tam trafiają. Tam jest bardzo dobry przykład z, 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 z marką McDonald's, która jest, jak nie patrzeć, no, jedną z takich najbardziej klasycznych, globalnych marek, ale jednocześnie, ale jednocześnie jest traktowana, znaczy wpisuje się gdzieś tam w, jakąś, w, jakąś lokalne, w jakieś lokalne tradycje i lokalne właśnie sposoby patrzenia na to, co jest dobre, co jest, co jest złe. I tutaj oczywiście przykład Wieśmaka, tak? czyli, czyli jednej z kanapek McDonaldowych, która jest wymyślona w taki sposób, żeby właśnie oswoić tego ameryka, znaczy, Z jednej strony McDonald wygrywa na, na tych aspiracjach, takich naszych. Wciąż jednak Ameryka, fajne miejsce do życia i fajny kraj, a z drugiej strony pozwala nam zostać w, w naszych tradycyjnych. Mm, nie musimy zmieniać naszych przyzwyczajeń żywieniowych, bo po prostu to jest tak naprawdę swojskie jadło opakowane w, w amerykański, globalny, globalny produkt. No to, to jest też jeden ze sposobów na to, jak, jak ten mit narodowy jest eksploatowany przez producentów i reklam, firmy reklamowe, które pracują dla producentów mięsa.
0: Nie chciałbym się spotkać z McDonaldem w sądzie, bo myślę, że nie stać mnie na taką batalię sądową, ale to jest jednak ciekawe, że patrzysz na te kanapki w jakiejkolwiek już sieci fast foodowej, jak ją sobie otworzysz, tę kanapkę z mięsem, no to jest, to jest smutny jest ten kotlecik, który tam leży i właśnie znałem się, jak fakt, że na przykład firma komunikuje, że to ta wołowina to jest polska wołowina i potem patrzysz na ten smutny kotlecik i myślisz sobie, o super, jem polską wołowinę, kurczę, przecież to wygląda jak z takiej prasy wycięte po prostu. Ja no. nie
1: wiem, prawdę mówiąc... Były e, filmy e, e, z Louis e, de
0: finesem, przecież, e, gdzie, e, gdzie e, była maszyna do produkcji jedzenia i to wyglądało jak maszyna e, ze sztucznym jedzeniem po prostu, no i te kotleciki tak troszkę
1: wyglądają. No. Ja prawdę mówiąc nie, 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 nie byłem w, w w McDonaldzie od dawna, natomiast. niewiele się zmieniło. Więc, mogę ci powiedzieć. więc nie wiem, więc nie wiem, <laughs> jak to dokładnie wygląda teraz. Natomiast, natomiast, no trochę to tak działa. To znaczy, to znaczy. Um, wszystko to, co się wiąże z przemysłem z przemysłem mięsnym, to jakby każdego, kto, kto, kto je mięso od wielu, wielu lat czy dziesiątek lat można o to spytać i on powie no tak, ono teraz smakuje inaczej niż smakowało kiedyś, tam szynki i tak dalej, i tak dalej. Jakby to jest bardzo uprzemysłowione w tym momencie, uprzemysłowiona branża produkcji, produkcji żywności i to, co musi zostać wykonane, co musi zostać e, zrobione, to opakowanie tego w jakąś taką, e, w, jakąś taką e, w jakiś taki właśnie mit, czy zestaw mitów, który sprawi, że w dalszym ciągu chcesz, e, chcesz tam być, tak? I, e, I to, jak to robią mm, sieci restauracji, jak McDonald's czy, czy producenci, sprzedawcy, e, sprzedawcy mięsa, jest tematem tego, m, tego, e, tego raportu. Przykładów jest cała masa na to, w jaki sposób właśnie Dodawane są kolejne piętra znaczeniowe do tego smutnego kotlecika, tak abym ja, mimo że on jest smutny, i mimo i że on wiele, na wiele sposobów szkodzi i mnie i planecie, e, chciał go jednak mimo wszystko kupić.
0: Swoją drogą to jest też ciekawe. Dla mnie to swego rodzaju hit, chociaż ja się urodziłem w schyłkowym PRL-u, ale już wychowywałem się w wolnej Polsce, że w sklepach popularna jest na przykład szynka zagierka. To wydawałoby się, że to kiepskie czasy były, a tu jednak część konsumentów ma wrażenie, że dzisiaj to jedzenie już jest tak sztuczne, że tak sentymentalnie to jednak jak za starych
1: czasów można tę szynkę kupić. Teraz zjeżdża
0: i tak oczywiście z tej nowej linii produkcyjnej. Tak, oczywiście, oczywiście i prawdopodobnie. I prawdopodobnie
1: ci, którzy gdzieś tam zachowali kawałek szynki jak Zagierka w dobrej, w dobrej chłodni i ją teraz by porównali do tego, co, to jednak by się zdziwili, bo ten smak jest zapewne inny, ale znowu nie chodzi o smak, chodzi o nasze przekonania i o to w jaki sposób działa ta, ta, ta reklama na nasze Głowy.
0: Numer sześć, mit ludzkiej wspólnoty, czyli siadamy razem do stołu, no i bez tej szyneczki ucioci do tego sałatka oczywiście, warzywna z majonezem, no to po prostu nie byłoby imprezy.
1: Nie byłoby imprezy, ale nie byłoby przede wszystkim tak naprawdę właśnie wspólnoty, nie byłoby, nie byłoby grupy różnorodnych, szczęśliwych ludzi, którzy w swobodny sposób ze sobą rozmawiają, którzy, widać wyraźnie, że żyją w świecie absolutnie, absolutnie idealnym świecie głębokiej szczęśliwości i dużym zwornikiem tego, tego, tego świata jest właśnie to, to co jedzą. To jest Znowu coś takiego, co tkwi gdzieś bardzo głęboko w nas. Znaczy jedzenie jest aktem społecznym i, i, i to, że jemy z, z ludźmi coś wspólnie, to jest sposób na rzeczywiście budowanie jakiejś, jakiejś naszej, naszej wspólnoty. To, co jest ściemą tak, w, w tego typu reklamach, to jest odcięcie tego wszystkiego, co, yy, yy, co jest kosztem produkcji tego, yy, tego mięsa. Kosztem również społecznym, tak? Bo, bo, bo mówimy o zwierzętach, mówimy o przyrodzie, ale, ale ten Masowy chów, chów zwierząt na, na, na mięso i na on się bardzo często wiąże z, no, z bardzo negatywnym wpływem na lokalne społeczności, wiejskie społeczności w wielu miejscach w naszym kraju. Trwają protesty grup ludzi, którzy mieszkają gdzieś tam na wsi. Wiadomo, wieś jest czymś innym niż miasta, ale to nie, nie znaczy, że godzimy się na to, żeby, żeby wzdłuż drogi, co kilkaset metrów stał, stał szereg wielkich baraków, w których hoduje się te zwierzęta. Emituje to całą masę różnych problematycznych substancji do, do powietrza, do wody. Wpływa na, na zdrowie, na samopoczucie, na ceny mieszkań w, w okolicy. Więc jakby te koszty są potężne, a to co dostajemy na tych reklamach, to, 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 to widać, że właśnie dzięki mię mięsu społeczności trzymają się razem.
0: No i taka typowa paradoksalna sytuacja, czyli not in my backyard, czyli mięsko okej, okay, ale nie chcę, żeby to było no tak, tak, gdzieś obok mnie, oczywiście. nie chcę na to oczywiście. patrzeć, nie chcę, żeby mi to śmierdziało. Swoją drogą w raporcie przypominacie o tym, że produkcja żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz dla zwierząt hodowlanych odpowiada za prawie 20% światowych emisji gazów cieplarnianych. No i tak rozmawiamy w Zielonym Podcaście, to warto to yy, przypomnieć.
1: I jeżeli nasza konsumpcja nie będzie się zmieniała, jeżeli nie będziemy zmieniali sposobów, w jaki konsumujemy, to, to ten udział w światowych emisjach będzie wzrastał. Dlatego, że jednak jest tak, że przynajmniej jakaś część krajów za wolno, bo za wolno, ale odchodzi od spalania paliw kopalnych. A jeżeli chodzi o kwestię produkcji i konsumpcji mięsa, nie tylko nie odchodzimy, ale tak naprawdę jemy tego jeszcze, je, je, jeszcze więcej. Więc to jest z całą pewnością taka, taka, taka praca, którą mamy do wykonania jako społeczeństwa zrozumienia, że wcale nie potrzebujemy mieć 80 kg mięsa rocznie, że wystarczy to no jednak nawet jeżeli w dalszym ciągu potrzebujemy, to to, można, to, 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 to to potrzebujemy tak naprawdę kilka razy mniej niż konsumujemy obecnie.
0: Chociaż ta walka w skali globalnej jest bardzo trudna, bo to są międzynarodowe koncerny, więc nawet jeżeli w Polsce powoli będzie się zmieniała dieta w kierunku roślinnej, no to te firmy będą wchodzić na nierozwinięte jeszcze rynki i pewnie to KFC, McDonald's, Burger King będzie się rozwijało. To nie
1: nie w, musimy patrzeć daleko, dlatego że, dlatego, że no my jesteśmy też częścią tego globalnego rynku i to, że na przykład w Polsce jednak pewnie wolniej niż w zachodniej Europie, ale jednak zwiększa się liczba osób, które, które ograniczają czy wręcz rezygnują z jedzenia mięsa. Nie sprawia, że hoduje się zwierząt mniej, bo duża część tych zwierząt po prostu po zabiciu i przygotowaniu zostaje wywożona do, do, do innych krajów na, 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 na rynki wschodnie, na przykład daleko wschodnie
0: i mit numer 7 mit wolności i dobrej zabawy
1: tak, to myślę między innymi znowu wrócimy do, do globalnej sieci restauracji znanych z kanapek ze smutnymi ko kotlecikami, podobno smutnymi.
0: Nie, ja, ja biorę za to odpowiedzialność, naprawdę <laughs> smutnymi kotlecikami. Nie ma, okay. nie ma co bajerować. Jak dobrego zdjęcia nie zrobisz, żeby to wyglądało ładnie na tym menu, czy w reklamie telewizyjnej, czy w reklamie prasowej, on naprawdę ja, będzie nadal może, smutny.
1: Może one są po prostu nie po to, żeby je rozpakowywać. trzeba je po prostu w, w, widziałeś na tych reklamach, że tam trzeba roz szerzyć miem, szeroko miem. szczęki i wtedy się wszystko dobrze je. No więc, e, tak. Ale wegańskie
0: kotlety też są smutne tutaj. Strasowane <laughs> w tych kanałkach. Dokładnie. Tak. E,
1: no tak, no to jest, to, 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 on się wiąże między innymi właśnie z tą męskością, wiąże się z, wiąże się z, z, tą, z, tą, z tą społecznością, Czy takie poczucie, że jakby do, dokonujesz wyboru ty jesteś panem swojego życia i jakby, jakby nikomu nic, nic do tego. A, i mięso tutaj jest świetnym sposobem na to, żeby właśnie pokazać, że, że, że tym panem swojego życia jesteś. tam W tym, w tym micie ważne jest też, też to, na co zwracają uwagę autorki i autorzy, że, że bardzo często jest tak, że tam, gdzie, gdzie w grę wchodzą właśnie różnego rodzaju produkty, których konsumpcji nie da się uzasadnić w żaden inny sposób. Ani zdrowotny, ani społeczny, ani... ani że są szkodliwe na różnych, na różnych poziomach, tak jak chociażby alkohol czy papierosy, e, to ważnym elementem reklamy takiego produktu e, jest to, żeby powiedzieć, co z tego, że to jest szkodliwe, ty, ty wybierasz, tak? Ty jesteś, ty jesteś tą jednostką, która dokonuje świadomych, świadomych wyborów. Czyli dost, następuje to ta, 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 mm, dowartościowanie e, tego e, wolnego wyboru i, i dostajesz po prostu produkt, którym swoją wolność swoją niezależność możesz, możesz udowodnić.
0: To jakie są wnioski z tego raportu? Bo przeszliśmy przez siedem mitów. No, jeden się chyba nasuwa automatycznie. Coraz więcej osób o tym mówi, coraz więcej organizacji. Wy o tym mówicie. Sylwia Spurek na przykład o tym mówi trzeba zakazać reklamy
1: mięsa. Tak, to jest rzeczywiście taki wniosek, który z tego wynika. No, mamy doświadczenia z, z tym, że jakby jesteśmy w stanie powiedzieć, powiedzieć szkodliwym biznesom, nie, nie reklamujcie się, nie zakażemy, nie, 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 nie wyłączymy z dnia na dzień tej, tej branży, ale, ale odejść od chociażby reklamowania albo e, nakazać taką formę e, reklamowania, która nie będzie nieuczciwa, tak, która właśnie na przykład nie będzie wciskała kitów o, e, o konieczności dla zdrowia e, spożywania tych, e, tych produktów.
0: A może takie etykiety, jak są na papierosach? Może, na te, może,
1: mo, mo, może etykiety. Taką rzeczą, która jest do zrobienia tak naprawdę z, z miejsca jest, jest wycofanie się publicznych instytucji. Znaczy jakby publiczne instytucje powinny po prostu e, e, przestać subsydiować kampanie promocyjne, a wciąż, wciąż to jest tak, że Unia Europejska miliony euro pompuje w promocję produkcji mięsnej, czyli pompuje miliony euro w coś, co co jest sprzeczne z celami środowiskowymi, celami klimatycznymi, które ta sama Unia Europejska stara się promować. To jest takie właśnie trochę Panu Bogu świeczkę i diabłu, diabłu ogarek. Co gorsze, ten ogarek jest za nasze, za nasze pieniądze, czyli za, nasze, za za pieniądze podatników i podatniczek w krajów członkowskich Unii Europejskiej. Promujemy coś, co jest szkodliwe dla nas, szkodliwe dla planety.
0: I wydaje mi się, że niestety, ale też, czy stety, niestety, no, po prostu musi zmienić się unijna polityka, wspólna polityka rolna. Ja na co dzień prowadzę kawiarnię i ostatnio moi pracownicy zapytali mnie, Krzysiek, dlaczego do mleka roślinnego nasi goście muszą dopłacać złotówkę? Mówię im, no słuchajcie, bo my jesteśmy raczej, znaczy raczej, jesteśmy bardzo nastawieni na te zielone tory, mm -hmm. żeby i redukować plastik, i ścinać emisję, i żeby mniej marnować żywności, zrezygnowaliśmy z kanapki, z mięsem właśnie z powodów środowiskowych. I mówię im, no słuchajcie, dlatego, że litr mleka krowiego kosztuje 3,40 albo 3,60, a litr mleka roślinnego kosztuje 7,50. No, tak. A to jest wszystko pochodną wspólnej polityki rolnej. Po prostu ładujemy kupę kasy w to, żeby produkty zwierzęce od zwierzęce były tanie, a produkty roślinne...
1: No, no tak, na to, na to i Greenpeace, i, i wiele innych organizacji zwracało uwagę w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, kiedy trwały dosyć takie... E, burzliwe konsultacje i, e, i ustalenia dotyczące tego, jak ma wyglądać wspólna polityka rolna w kolejnych, e, w kolejnych latach. Niestety e, tam były dobre kierunki, e, parę rzeczy się udało, natomiast rzeczywiście no, nadal jest tak, że, że wciąż te nasze wspólne pieniądze będą w większym stopniu e, wspierać e, Taki rodzaj rolnictwa, który, który nikomu nie służy, oprócz dosyć wąskiej grupie biznesmenów, a w zbyt małym stopniu wspierane jest rolnictwo ekologiczne, zróżnicowane, oparte właśnie przede wszystkim na, na, produktach, na produktach roślinnych. Takie rolnictwo, które, które było dosyć powszechne w Europie jeszcze kilkadziesiąt lat temu, tak? A, 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 obecnie, a obecnie jest spychane przez te wielkie, wielkie molochy, często właśnie produkujące coś tutaj po to, aby sprzedać na drugim końcu, końcu świata. Często karmiące paszą, która pochodzi na przykład z, z Ameryki Południowej i, i aby tę paszę tam wyprodukować, wycina się, niszczy się Amazonię czy Pantanal, Serado, tak? Znaczy jakby te, te, te ekosystemy, które są kluczowe dla, dla funkcjonowania naszej, e, naszej planety, więc ten cały system jest po prostu absolutnie zepsuty. Finansujemy coś, co, e, co spycha nas w kierunku, e, w kierunku przypaści. To musi zostać, e, zostać zmienione. Im szybciej e, podejmiemy działania, Chociażby jako Unia Europejska, aby ten system zmienić, tym, 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 tym mniej będzie strat. Niestety, niestety to się wszystko dzieje za wolno. To jeszcze może
0: nawiązując do waszego raportu i tego, jak się komunikuje całą branżę rolniczą my pewnie mamy obraz właśnie tego pojedynczego rolnika, który jeszcze jest na tym krusie, więc ma najtańsze składki zdrowotne w całym e, kraju, czy składki społeczne, a tymczasem to są po prostu wielkie biznesy, które za tym stoją.
1: Ale oczywiście są, jest cały czas dużo... My, my, my jesteśmy w ogóle w bardzo dobrej sytuacji, dlatego że w Polsce wciąż jest dosyć dużo rolników takich, którzy wcale nie mają tych wielkich, e, wielkich e, e, upraw. Cały czas jesteśmy w stanie e, na Prostować to rolnictwo w, w taki sposób, aby właśnie korzystali na tym i ludzie, ludzie żyjący na wsiach i, i, i my wszyscy, społeczeństwo, planeta. Natomiast rzeczywiście, no coraz większym stopniu i to szczególnie widać właśnie w kwestiach produkcji, produkcji zwierzęcej, coraz większym stopniu to jest produkcja zdominowana przez wielkie, często międzynarodowe kapitały, które, które no, jakby naprawdę mogą bardzo dużo, mają wystarczająco dużo. Pieniędzy i prawników, aby, aby, aby działać w sposób, który jest dobry dla nich, a dla nikogo innego. A później właśnie mają zawsze możliwość zatrudnienia firmy agencji reklamowej, która to wszystko opakuje w ładne, zielone opakowania pełne lokalnych krajobrazów i zadowolonych dzieci i powie... To jest dla was dobre. Jedzcie tego jeszcze więcej.
0: Raport Przereklamowane Mięso znajdziecie na stronie Greenpeace'u. Link też w opisie tego odcinka. Gościem był Krzysztof Cibor z Greenpeace Polska. Powiedziałem na początku pogromca mitów, potem mi się przypomniało w trakcie rozmowy, wierzę z knajpa, która nazywa się Pogromcy Mitów. No, nie, nie Ale widziałem. to mitów jest przez EA, czyli jakby <śmiech> <Okay>. <śmiech> jak najbardziej mięsna knajpa. To okay. Bardzo ci dziękuję za
1: rozmowę. Dzięki wielkie.
0: To był Zielony Podcast, kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com kośnik Podcast i mój profil na Instagramie. Tam w relacji zawsze dużo aktualnych, zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. Krzysiek Grzyman, do usłyszenia.